0: 接下来我们要看一篇比较短的散文哦。当我用“散文”这个词的时候，我就会犹豫要不要用散文了。那么我们来看这个作者，他叫吴柳贝哦，他是彰化北斗镇人。学历啊什么，同学就自己看。然后从小在乡间长大，及长因为工作的关系，就学辗转于城乡之间哦，还是喜欢乡间的朴实无华。那我们来看。他曾经得过一些文学奖哦，包括台北文学奖。呃，小王之城就是得台北文学奖散文首奖的。然后他出过《才情女子绝世乐，一动的全摆，小王之城啊，他写的是什么样的故事？这里面的我，我的父亲是一个计程车司机，然后我呢，就是大概就是像一个正常的台北人，土生土长的台北人那种感觉嘛。那我们来看他怎么写的哦。冬日清晨，天还灰着，翻身的瞬间，留意到门缝底下一抹客厅折来的光源，很微弱的黄。也就是冬天清晨一大早，他开计程车的爸爸已经准备要出门去工作了。我拨亮耳膜，聆听不清早起的声音。从客厅到浴室，水流声清楚流进我的心房，意识更加嘹亮,亮。然后我听见。厨房先，锅盖的细疏声，呃，揉开塑胶袋的细碎声啊，也就是透过这一些画面啊跟声响，人还在迷迷糊糊之中啊，所以主要听到的是声响，来呈现父亲早起然后准备要出门的状态。在意识糜烂之前，我用剩余的知觉模拟父亲出门开车的画面：整齐的西装头，擦伤的老鼻血，刷白的卡其布。还提着温水瓶、一粒自制米半团以及一串钥匙哦，就是看起来很朴素的，就是很普通的一个父亲的，看起来甚至有一点凄凉的那种感觉哦。然后最后关门声撞破这易碎的易碎的画面，我就完全醒来了。再来是他就勾勒他父亲去载客的场景哦。确定父亲出门后，我起身拉开窗帘查看外面的天气。阴冷潮湿，玻璃窗贴着一片厚重的积物。我用手指头轻轻划开，写了疤，也就是他传达他对他爸爸的一种感情哦。眼泪不自觉的流下来。了。那他底下那个场景啊，其实对比写的蛮好的。他的爸爸呢，是星期天一早就要出门去开汽车，为什么呢？因为星期天的早晨呢，会有一些醉倒在帕特沃夜店的青年男女。就他爸就跟那个青年男女之间形成一个强烈对比嘛。人家是欢乐到早晨，然后我爸是一大早、一清早就要出门去做生意哦，开计程车做生意哦，生意比平常的日子好太多。早起的鸟儿有虫吃，他常这样自嘲。然后我们来看他这边写出来的一个父亲的形象，就是一个很勤勉的、孜孜不倦的父亲啊。那他写说他有一次。骑着摩托车，然后看到他父亲哦，就是父亲跟随在一个都会女子的旁边，然后那个女子不甩他，就是他他认为这个是潜在的客户嘛，可、就是对方不理他，然后看起来就是很很卑微的感觉哦，但是他没有跟他父亲讲过这个场景哦，因为如果跟父亲讲这个场景，大概父亲也会觉得难堪吧，或者他自己会觉得难堪，不一定，是父亲会觉得难堪，所以他没有讲过，在台北。我重不搭家记两啊，除了父亲的，那接下来就是他父亲的父爱展现的段落哦。有时公途的时间晚了，捷运跟公车都已经收班，我一个人站在公司楼下，心底涌起一股想走路回家的念头，可是他的爸爸就会来接他哦。父亲在电话那头问我下班的时间，一百五十四页最底下那里，不到十分钟，连人带车出现眼前哦。我看的表十一点五十五分哦，距离他早上五点离家已经超过十九个小时，也就是他爸爸早上都五点就出门去开机车了嘛，然后到晚上的快十二点的时候，都已经工作超过十九十九个小时了。为什么呢？为什么要工作那么久？我晓得他故意在我公作的地点附近闹事，每次我打电话回家向妈妈报备加班的时候。父亲便自动加班到渔我。同司，就是为了接他晚归的女儿，所以就在外面继续开计程车哦。那甚至当要接自己的女儿的时候，就会放弃顾客。前面他就是在跟随那个都会女子，希望那个都会女子搭计程车嘛。但是如果是我女儿要搭呢，我就立马放弃顾客哦，因为我女儿更重要这样子哦，呈现他父亲对她的一个宠爱之情这样。那么再来，我们来，我们中间都跳过哈，我们来看155页的底下那里，车子转进兴隆路，这个女生她住的地方，也就是在我们这附近嘛、啊，就是文山区啊，市中心的喧嚣逐渐抛在背后，天空繁星点点哦。那么父亲因为开机车这关系啊，就有了职业病哦。想起前几天妈妈跟我说，父亲的右脚长中年彩礼和气怎么样的。同学，你们就自己看一下。但是他又是一个开计程车的司机，所以他即便是不能一直踩离合器，他还是要踩，为了要赚钱，为了要谋生，为了要养活家庭，不得不如此吗？我们直接来看最后的结尾哦，那个155页最底下那里。所以我习惯坐父亲车子的时候，将头转向窗外，浏览红灯男女，顺便散步。散步就是用产品嘛，散步自己的心情哦，就好像我在放松自己的心情哦。他习以为常了，女儿上了车，随便聊两三句话便不再说话。然后我们再隔几行看一下最后倒数的那那几个句子哦。父亲沉默到底，把车子驶向指南山下的家。一进门，外头的月光折射到室内的壁钟上面。十二点三十八分，也就是说，他父亲为了最后可以载他回家，工作到那个时间才回来嘛，接他女儿回家。但是这个时间呢，距离他又要出门去开计程车，只剩下四个半小时哦。那为什么要这么清楚的写出时间？也就是说，你看他父亲多么的操劳辛劳、哦，过没几个小时又要出门去开计程车了。何况你回家不不是马上就睡了吗？你可能什么惯喜之类的，等到你可以睡的时候，可能一两点，然后你五点、四五点又要起床，再出门去开自己的车了。最后，他这个结尾其实做的很漂亮。我们来看他怎么写的：我必须接受那些数以千计的街头小黄，总是不分昼夜的扮演这座城市的生物和病魔，于此，我才能够释怀一些。他最后这个结尾什么意思？我看到的是我爸，我爸是一个很心酸的父亲哦，就是一个为家庭付出到了极点，然后很努力在工作的父亲哦，一个计程车司机。但是我知道的是，如果想一下哦，这个城市不只是我父亲哎、欸，我父亲只是其中一个计程车司机哦，而是数以千计的计程车司机们。他们都跟我的父亲一样，他们必须要如此的操劳，他们必须要如此的付出，为自己的家庭，为自己的女儿，为自己的工作这样子哦。所以他最后的意思是说，我想到这件事情才可以稍微释怀一点。所有的继承人司机啊，在这个小黄之城，都是背负着如此辛苦的为家庭付出的命运这样子哦。这篇文章写的很动人的地方，就是他从一个计程车司机女儿的身份，然后写出来父亲的辛劳，然后同时呢，他又反映出来这个城市的这个阶层，就是所有的计程车司机可能都像他父亲一样，如此的辛苦，如此的操劳，然后又具有户外什么的。可是读完这篇文章以后，为什么我们要来讨论别的文章呢？因为我们一开始有介绍五柳杯的背景。你会发现一件事情，就是吴柳备他根本也不是台北人，他是彰化人嘛，他也不是从小在台北长大的，所以这里面的我不是吴柳备本人。一般来讲，我们散文出现的我，大部分我们都可以把它当成作者本人嘛。但是你这篇文章，你可能要当代言体来读，因为它里面的我不是吴柳备，因为吴柳备根本没有这样的经历。他写得很动人，然后。看起来就完全像一个自己继承生女儿写出来的文章，但事实上她却不是继承生，而是继女儿。而且不止如此哦，我们来看吴友备写过的东西哦，就是除了小王之产是得散文奖之外，他其他这些也都投散文奖哦。戏啊，他从安徽来也都是家国，是散文课可以考虑的片式。可是，一旦看的多些，就发现有些不对劲哦。这个才情女子就是植物有贝啊，身世似乎异常复杂，她有几个爸几个妈，就是各个身份好像都不同哦，竟有身世如此坎坷开脸的女子啊，除了那个开小黄的计程车老爸之外，然后又有妈妈是来自泗水的印名外配，然后又有爸爸妈妈都是辛苦的讨海人的的经历哦，所以。这个学者呢，他对吴柳备提出非常严厉的批判哦。他是不是用小说去列举散文讲的惯犯呢？好，我们下周再来讲这个哦。可是如果我们回到这篇文章、啊，我自己会觉得它还是一篇动人的散文、啊。如果我们把它当成散文来读的话，那么它的问题就是在于说，它像是个代言体，就是说，我们最后不能把这个里面的“我”等同于吴柳备本人。因为他不是吴有沛的亲身经历，但我们也不知道吴有沛写的是谁啊，但是他真的是看起来很像是就是这个人，呢，你就会觉得说好像真的是一个继承生之间的女儿写的这篇文章那种感觉哦。